0: Salut à tous et bienvenue sur Radio Carquois, le podcast 100% tir à l'arc. Tous les 24, retrouvez-nous avec un nouvel invité pour 30 minutes de partage. Bonne écoute Bonjour, ici Lisa et Audrey. Aujourd'hui, on reçoit Florent Mulot. Bonjour Florent. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Donc Florent Mulot, en quelques mots, qui es-tu Tu as aujourd'hui 31 ans du club de travail Sénard, vice-champion du monde par équipe en salle en 2016, vice-champion d'Europe en salle par équipe en 2017, plus récemment en 2022, vice-champion du monde mixte en campagne et on peut aussi noter beaucoup beaucoup de médailles sur les championnats de France et des titres de champions de France. Un gros palmarès national en plus de ça. En individuel, ouais. par équipe, en mixte, on te retrouve partout. <rire> est-ce que c'est à peu près ça Flo
1: oui c'est exactement ça euh, j'ai réussi à faire quelques petites sélections mais j'ai jamais été un membre permanent de l'équipe de France sur une saison complète mais j'ai fait quelques petites euh, petites perfs qui m'ont valu quelques petits déplacements en équipe <rire> et c'était vraiment toujours à chaque fois super sympa et c'est pour ça aussi que je m'accroche pour euh, toujours en refaire d'autres parce qu'à chaque fois c'est des moments absolument génial et, euh, et du coup la, la scène nationale c'est un peu le euh, L'entraînement en même temps c'est les... la sphère où j'évolue le plus couramment et où je m'amuse, où je prends le plaisir à retrouver tous les gens du tir à l'arc et... et du coup ça, ça, ça je pourrais pas trop louper ça quoi.
0: C'est hyper impressionnant. On attaque avec notre première partie qui s'appelle Question à la volée. Donc une volée au tir à l'arc, c'est combien de flèches
1: 6, normalement, c'est tout va bien. C'est 6 en extérieur
0: qu'il t'a, voilà. En extérieur qu'il voilà.
1: t'a, je pense qu'à <rire> ça, être.
0: Attention, parce qu'il y a 3 à la salle, <rire> 2 des fois à l'extérieur. Donc, c'est 6, donc 6 questions. Est-ce que tu peux nous raconter quand et comment tu as commencé les tir à l'arc
1: Alors, j'ai commencé en 2005, euh, et avant, je faisais du tennis, et... Euh, donc euh, ça se passait bien mais euh, j'avais pas trop envie de faire de la compétition et euh, donc j'avais été recalé un peu dans un groupe euh, de débutants, donc je me m'ennuyais un petit peu. Euh, à la fin on tirait même sur la sur la prof pour, <rire> pour se stimuler, donc <rire> c'était vraiment arrivé à un niveau où on en fallait le changer de discipline. <rire> et, euh, et donc, euh, et ma, ma maman m'avait dit que tirar ça peut être une bonne idée. Et en plus, j'aurais des gros bras musclés. Et donc, c'est l'air que c'était un mensonge, mais euh, j'ai quand même essayé et ça oui. m'a plu. J'espère que t'as euh, pas essayé
0: de tirer sur le prof aussi au Non, tirage, non au
1: j'ai évité euh, ce genre de choses. Non, non, ça c'est. Euh, donc, j'ai fait un an euh, d'initiation entre guillemets, enfin, dans un club, ouais, Et puis, euh, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai continué jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
0: Très bien. As-tu un gris gris Non, pas, pas, bah, du, pas
1: tout. du tout. non, non du Vraiment tout. pas. Non, j'ai pas de, je suis pas très matérialiste, donc j'ai pas de, okay. pas, de okay.
0: pas de, pas de petites choses à toucher mmh. ou ouais, de, de, de petites de tic ou ouais. toc de, avant euh, de une compétition. Un stable. Un repas de prédilection avant la compétition. Ah, je,
1: je vais vous décevoir, mais j'ai rien du rien tout du de tout, tout ça. J'ai pas, pas de rituels, j'ai pas de. Il y okay. a des trucs que je dois faire, j'imagine, mais je m'en aperçois pas que forcément. Mais ouais, non, j'ai rien de.
0: Non, mais il n'y a pas de, de déception. Ne t'inquiète pas.
1: J'ai eu des trucs ponctuels mais qui ont jamais duré dans le temps. Ok, euh, voilà. d'accord.
0: Est-ce que tu imagines quelle serait ta vie aujourd'hui si tu avais pas fait tir à l'arc euh,
1: J'imagine que je serais dans une autre discipline euh, avec autant d'acharnement, je pense. Parce ouais. que euh, finalement, j'ai eu toujours cette... Euh, Polyvalence dans les sports, j'aime bien pratiquer plein de sports différents, euh, les cumuler et du coup, je, je pense que si ça n'avait pas été ça aurait été autre chose. Voilà.
0: Peut-être du coup le tennis Bah non, bah, du euh, coup non. Peut-être peut pas. pas. Euh, là, là, là,
1: je fais du badminton et je joue. Enfin, j'aime bien, mais maintenant que j'ai 31 ans, bah, c'est plus difficile que ouais. quand <rire> on avait 15. Mais donc, euh, j'ai plein de, de, de sports où je, je m'éclate et je pense que j'aurais okay. pu euh, dans les sports de raquette, mais euh, pas, pas forcément euh, même dans un autre sport, je pense.
0: Ok, donc un euh, épanouissement dans le sport. Tu voilà, penses? ah ouais, le sport
1: dans de la vie.
0: <rire> As-tu un idole Ça peut être dans n'importe quel domaine.
1: Avant c'était Jean-Charles, mais ça a un petit peu changé, euh, j'espère <rire> qu'il ne sera pas trop déçu. Et euh, c'est vrai que maintenant je prends plaisir à regarder des vidéos de Kimojin quand il tire. Euh, après, euh, de la dire que c'est mon idole, j'ai pas de photo de lui, euh, je ne ouais. pense ouais, pas ouais. à lui quand je tire, etc. Mais c'est une, une, une façon de faire que j'apprécie. En ouais. même <rire> temps, c'est pas dur. C'est un des meilleurs mondiaux. pas ne va a... pas trop vous mais... mourir. Beaucoup, c'est Brady Ellison, Moi, c'est plutôt Kimmoji, voilà.
0: Ouais, okay. Oui, un relâchement et puis même une régularité assez oui. impressionnante dans le temps, Kimmoji, arché-coréen. Ouais, c'est Arché
1: ouais, ça, et donc euh, la, la rigueur, un peu à euh, l'état pur, euh, dans la simplicité, Enfin, c'est quelque chose qui me, qui, qui me plaît. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les personnes qui ont compté ou qui comptent encore dans ta carrière sportive
1: Effectivement, plus on est vieux, plus la question est difficile, parce qu'il y a <rire> beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, les entraîneurs, évidemment, euh, j'en ai eu deux, auxquels je pense, Donc Emmanuel de 16 qui m'a aidé dans les, les premières années, euh, de ma okay. 2 bah, à 4, 5e année, euh, qui, ouais, qui, qui m'a un peu lancé dans l'activité. Et, euh, et plus tard, euh, Guillaume Humez, donc qui est encore euh, actuellement, entre guillemets, mon entraîneur, parce que j'ai pas vraiment d'entraîneur à l'entraînement, mais... Si j'ai besoin, je peux je peux l'appeler, il me suit et on, on discute régulièrement ensemble, voilà. Ouais. Et donc ça, c'est évidemment, les entraîneurs, mais après, euh, les gens dans mon club, quoi. J'ai un club formidable, donc, donc de, de, je suis depuis euh, 2005, depuis que j'ai commencé. Et donc, euh, avec un président, un, un trésorier, enfin, des gens, euh, mes partenaires d'entraînement, c'est... les gens du tir à l'arc, il y a tellement de gens, en fait, c'est... Et plus le temps passe, et plus euh, ça devient social, quoi. Ouais. Donc, moi, euh, ouais, j'ai vraiment, maintenant, besoin de tout cet environnement pour euh, pour, pour aimer mon activité quoi.
0: Là, que maintenant c'est plus que tirer des flèches. Ouais. C'est aussi tout le contexte, les gens que t'as rencontrés.
1: J'ai senti qu'il y avait une bascule quand j'étais jeune, je pouvais m'entraîner tout seul avec acharnement etc. Et maintenant j'ai besoin de retrouver un, un cocon autour de moi, euh, d'être stimulé, de, de, de parler, de transmettre, d'évoquer des, des trucs sur le tir avec les gens. Et je suis même surpris du coup d'aller récemment à une compétition sans, sans tirer et d'avoir <rire> pris plaisir à parler avec des gens. Okay. Euh, ouais, ouais. Chose qui n'aurait été, imp été impossible avant. <rire> oui, d'y aller pour
0: le côté social. Ah ouais, euh... c'est ça, voilà. Euh, et enfin, dernière question de cette partie, ce serait, est-ce que tu aurais une anecdote d'équipe de France En sachant que, s'il y a des personnes qui rentrent dans cette anecdote, il faudrait que tu les anonymises si c'est possible.
1: Ah d'accord. Okay. Mais oui. sinon,
0: c'est pas grave. Y a... Si, si c'est une anecdote chouette pour les gens, tu peux aussi dire... Oui, voilà, si ça ne les met pas en porte-à-faux, voilà. tu peux citer les gens.
1: Du coup, bah, je, vais la, je vais en parler une et après vous me direz si c'est... Euh, ok, ok, ok. Mais du coup, je, je pensais à une anecdote où tu étais dedans, Audrey. Ah
0: bon euh, Je
1: voulais qu'on partage...
0: Ça as euh...
1: pensé sur les dernières soirées de championnat. <rire> bon, je la raconte et après okay, on verra. Donc c'était euh, à Vittel, au championnat d'Europe. J'ai okay. pas, pas eu la chance de faire de, 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 de l'équipe de France avec Lisa, donc j'ai qu'une anecdote avec Lola, mais c'était un bon souvenir. Donc c'était euh, à l'hôtel. Ouais. Et, euh, je sais plus à quel moment de la compétition, mais on était euh, dans les couloirs en train de se avec des bouteilles tôt. <rire> Exactement, petit moment. <rire> et donc, évidemment, ce qui arrive on croise Anne dans les couloirs. Et, euh, et euh, elle nous regarde avec un air de, de parents qui grondent des enfants, quoi. Exactement. Et Audrey qui sort, bon, je sais même plus exactement la phrase, mais c'était magique parce que elle, je crois qu'elle a la bouteille d'eau dans la main ouverte et, euh, et en fait elle commence à boire la bouteille d'eau, elle fait hum, qu'est-ce que j'ai <rire> Alors qu elle était trempée de la tête aux pieds. Alors nous on est passé en cours, etc. Elle a tenté le, le tout pour le tout, quoi, vraiment. Ça c'était absolument génial. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on euh, la
0: laisse? Ah oui, on la laisse. On vient tant oui. qu'on a eu OK, tant pis. on en est, on n'était pas tout seul. tu te rappelles qui Il y avait... avec nous Olivier l'été dernier. <rire> Notre maître à tous <rire> En fait, je me rappelais de fou, et en fait, on s'était fait un peu engueuler parce que, ah bah oui, déjà, mais par, parce qu'à l'époque, tu sais, tu fais un tout petit truc, et puis d'un coup, on te, on te lance une bouteille d'eau, voilà, je, moi, je suis ouais. hyper gentille et douce et, et timide comme fille. Ouais, <rire> sûr. Et là, d'un coup, ces deux gars-là, ils commencent à me jeter de l'eau. Ah oui, mais on avait, ah oui, c'était ça qui était improbable. C'est que, euh, on était entre le premier étage et le reste du, je sais plus ouais, quand, ouais, on était dans un escalier. Et tout le temps, tout le monde, tout le temps prenait l'ascenseur. Et là, on est vraiment tombé ah ouais. sur Anne. Et c'est vrai, je me revois faire ça. Et en plus,
1: je <rire> <Thomas> euh, <rire> sais
0: pas comment dire pour nos auditeurs et auditrices, mais en gros, j'ai essuyé mon front avec le dos de ma main en faisant... Oh là là <rire> Quelle chaleur <rire> Quelle chaleur
1: On était ça
0: ah, regarde, ouais. Elle était un peu fâchouille. Parce que oui, c'était c'était son rôle de
1: de maintenir un peu le, le calme et qu'on se baisse pas etc. Et évidemment oui, oui, dans ces sûr, situations là oui. avec le, le stress le machin, on a envie d'éclater hein, de, de libérer notre stress donc c'était. C'est ça, je crois qu'on qu était tous un peu bon dans notre
0: rôle. <rire> on avait envie de faire des bêtises voilà, et on s'est c'est un peu récupérer euh, ouais. mais gentiment. Je exactement. savais gentil parce que ça okay. restait de l'eau quand même. Oui. C'était pas <rire> Super Eh bien, on va passer dans la deuxième partie du podcast qui s'appelle « Dans le viseur de Flo ». Flo, tu as beaucoup de sélections dans l'équipe de France, comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation. C'est hyper diversifié. Et, euh, et comme on l'a dit aussi, beaucoup de médailles en national dans plein de disciplines. Est-ce que tu as une discipline de prédilection Quelque chose que tu préfères
1: euh, je préfère le fita pour les sensations parce que j'aime bien euh, j'aime bien l'aspect euh, je lâche ma flèche et le, le temps de vol de la flèche c'est le plaisir que je prends de savoir qu'elle est bien tirée qu'elle va dans le 10 et plus le temps de vol est long plus je prends du plaisir donc le 70 m c'est vraiment quelque chose que j'adore j'aime bien le 90 m mais j'étais pas suffisamment bon pour savoir si elle allait 10 ou pas
0: et 6 <rire> ah j'avais
1: cru mais non mais après c'est vrai que j'ai comme je n'ai jamais été en structure, j'ai toujours fait toutes les disciplines qui s'ouvrent à moi. Donc j'ai commencé par la salle et le fita assez classique et je me suis mis aux campagnes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la campagne parce que ça côté avec la nature. Ouais. Euh, le fait d'être dans un peloton de quatre personnes toute la journée, euh, de manger un peu en pique-nique et tout. J'aime vraiment bien euh, la discipline. Et après, tout ce qui est euh, spécifique à la discipline, c'est estimer les distances, euh, jouer avec les pentes, les effets de lumière. C'est vraiment un truc euh, que je trouve qu y a du qui a un sens différent de ce qu'on a l'habitude de voir en salle et en fita.
0: Un peu plus de stratégie, peut-être euh, Ouais, d'anticipation,
1: d'analyse de la cible. On, on doit penser à des choses qu'on n'a pas l'habitude de penser, et okay. c'est un travail assez, assez intéressant, je trouve.
0: Oui, bah, ouais. ça a l'air hyper chouette, je trouve. Oui. Le campagne, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en faire. Toi, Audrey, par contre, t'en as fait plutôt euh, quand tu étais Je l'avais fait avant de rentrer en pôle. Je suis rentrée en, un peu tard, à euh, 18 ans, en pôle, et avant... Euh, on avait fait, je suis vie championne de France. Wow, Excusez-moi euh, du peu. Pas piqué d'adulte, hein. Je crois que c'était piqué bleu. C'est peut-être <rire> ah ouais, piqué ouais, j'ai
1: jamais essayé, mais oui. pour
0: les fichos, je crois. Ça, c'est une cadet, normalement. <rire> <rire> bah voilà, cadet. Oui. Exactement. Et tu préfères, du coup, en campagne, les distances connues ou inconnues?
1: Je préfère les distance inconnue quand je l'ai réussi, <rire> parce que non non en fait c'est vrai que les distances inconnues il y a ce petit côté euh, j'arrive sur une cible je connais pas la distance surtout quand elle est loin et commencer par un 6 en pleine balle c'est donc c'est la, la meilleure la zone la plus petite euh, c'est ça a vraiment un côté, euh, côté oui, très très oui. plaisant oui. Euh...
0: Bah, satisfaisant quoi ouais c'est ça que ouais.
1: euh, faire un 10 sur une distance connue bon entre guillemets j'ai bien mis le viseur j'ai bien tiré il est dedans mais là d'avoir bien estimé bien tiré etc c'est un côté vraiment satisfaisant mm. Mais euh, les connus, c'est des cibles qui sont souvent plus difficiles, parce que plus loin. Ouais. Et des fois, il y a des, des, des cibles euh, qui, sont, euh, qui sont... Non, en fait, j'ai pas vraiment de préférence. <rire> ok,
0: d'accord. <rire> je ne sais pas les trop. Les ouais. Non, non, j'aime ai, les deux. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, une semaine type de Florent Mulot Comment tu t'entraînes
1: euh, Alors, euh, donc, je m'entraîne dans mon club de travail. Donc, euh, on a de la chance d'avoir des infrastructures permanentes, donc on peut y aller quand on veut. Euh, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai réussi à à tirer un peu mon épingle du jeu. J'ai un métier un peu particulier, comme je suis sapeur-pompier, je travaille un jour tous les quatre jours.
0: Okay.
1: Selon comment la garde s'est passée, euh, soit je suis complètement out, soit euh, <rire> je peux faire une journée euh, normale. L'entraînement, c'est quasiment à tous les jours de repos euh, quand quand je le peux, quoi, quand, okay. quand j'ai pas d'autres de, de, impératifs. Après, je fais du badminton, euh, de la course à pied. Je joue à la PlayStation aussi, c'est un petit, <rire> petit moment d'évasion. Euh... travailler les pouces Ouais, exactement, c'est ça, les le joysticks. non Parce non c'est tu ouais. joues à Harry tu Potter, là euh... Oui, j'ai ouais. fini, oui. oui. Ah. oui. J'aime bien tout ce qui est euh, les jeux avec des mondes ouverts, en fait, ça me permet de m'échapper, quoi. J'aime bien okay. ces mondes-là un peu fantastiques. Tu voilà. coup,
0: tu arrives à t'entraîner trois euh, quatre fois par semaine quand même.
1: Sur une semaine où j'ai deux gardes dans la semaine, donc il me reste 5 jours. Donc ouais. je travaille 24 heures de suite. Donc je peux pas m'entraîner pour l'instant au centre de secours. Donc j'ai cinq jours. Donc selon euh, le, ce que je peux, c'est soit cinq cinq fois. Voire des fois je vis donne deux fois dans la journée. Ah ok. Et, euh, voilà, en gros, c'est en moyenne on va dire entre quatre et 5 entraînements euh, par semaine.
0: Oui, ce qui est déjà assez, euh, assez impressionnant, quoi. Quand as ton travail à, à côté, qui te prend mmh. du temps, et puis, toi, de l'énergie aussi mentale, mmh. parce que je suppose que les gardes, je, je sais pas ouais. trop comment ça fonctionne, c'est, c'est quoi les plagioles de gardes? Euh, donc c'est 7h30
1: le matin, on arrive ouais, ouais. à 7h pour remplacer les collègues qui, 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 qui ont fini leur garde, et après c'est 7h30 le lendemain matin. Mmh. Donc, euh, et voilà, donc on fait selon comment ça se passe, après, il y a des gardes qui se passent très bien, on a quand même l'occasion de dormir, etc., donc on a Trop, presque une journée normale, du coup après la journée de, de, s'enchaîne comme comme un repos euh, classique de personnes euh, en week-end quoi, mmh. et sinon après, euh, après la, la garde elle est, c'est pas, on n'est pas pendant 24 heures à fond, euh, voilà, il y a des horaires de service, des horaires où on est plus ou moins libre, il y a toutes les interventions qui sont dominantes sur tout le reste, donc euh, dès que le bip okay. sonne, on parle d'intervention quoi, peu importe l'heure,
0: euh, Ok, d'accord.
1: voilà, donc euh, selon le, le rythme des départs, etc, il n'y a pas vraiment, C'est l'avantage de ce métier c'est qu'on a des journées complètement aléatoires, euh, c'est jamais ce qui va se passer, quoi.
0: Et comment tu fais quand dans le la, le même mois, on va dire, tu as le week-end une compétition de tir en campagne et le week-end d'après une D1? tu vas faire euh, une semaine du coup full campagne une semaine euh, alors ouais de...
1: pour le, le campagne c'est vrai que j'essaie de j'ai fait des fois où je m'entraînais euh, full campagne justement pour préparer une... et en fait j'étais pas meilleur donc euh, je, je priorise le fita et euh, quand j'ai un campagne j'essaie de faire mes réglages euh, deux jours avant les confirmer la veille et après d'aller à la ok. et quand je peux pas bah j'intercale avec un jour de garde mais tout... j'essaie de ouais. Ouais, faire deux trois jours maximum pour une petite compétition après euh, si c'est plus gros euh... Je dois me préparer un peu plus.
0: Est-ce que tu fais de la prépa physique parce que quand même être pompier c'est beaucoup de préparation physique. Qu'est-ce que en plus tu en fais
1: Alors du coup je fais pas de préparation physique spécifique pour le tir à l'arc. À un moment j'avais une période où je faisais un petit peu de musculation etc. Et donc j'ai décidé d'adapter pour que le tir à l'arc soit un peu mieux et pareil pour les pompiers. Là maintenant j'ai fait, entre guillemets le sport à la garde avec les autres pompiers, mais j'ai mmh. pas de vrai entraînement spécifique. Je, je sais, comme je fais pas mal de sport, je me dis que ça contribue bah, à un maintien je physique général, mais j'ai pas de non je je ne fais pas de spécifique.
0: Ça doit être trop chouette parce que tu fais quand même deux métiers, euh, donc euh, pompier et tir à l'arc, parce qu'on peut dire que c'est un peu ton métier aussi, puisque tu fais ça beaucoup, beaucoup de fois.
1: C'est marrant de le voir comme ça parce que j'ai jamais l'impression que ce soit mon métier, mais... ouais. parce que j'aurais vraiment voulu être professionnel au tir à l'arc, mais ouais. du coup, je n'avais pas eu cette occasion-là. Et... et Je ne vois pas comme un métier, mais effectivement, ça me prend le temps presque d'un métier. Guillemets... et
0: puis c'est des métiers de passion. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Que, hein, de, mmh. que de la passion. Le pompier c'est venu assez tard parce que je savais pas trop ce que je voulais faire justement à part faire du tir à l'arc. Mais quand j'ai vu que je pouvais pas faire de tir à l'arc mon métier, j'ai dû trouver quelque chose qui me plaisait quand même. Et je savais pas que finalement en faisant ce métier j'aurais quand même finalement beaucoup de temps par rapport à un métier plus classique avec des horaires de, ouais. de bureau. Euh, là j'ai quand même la chance de pouvoir faire euh, pas mal d'entraînement que, que je ne pourrais pas faire si j'avais un autre métier. Donc du coup c'est tout BDF pour moi. J'ai trouvé un équilibre qui me correspond vachement.
0: C'est trop. Est-ce que tu aurais un instant dans ta carrière qui t'a le plus marqué À part les bouteilles d'eau. <rire> à
1: part les arrosages. J'en ai un que j'avais vu en tête il n'y a pas longtemps. C'était un championnat de France en salle à Vitel où je me retrouve en finale. Et euh, mon entraîneur n'était pas présent à ce moment-là, donc Guillaume Humez n'était pas présent. Il y avait par contre mon ancien entraîneur qui était qui était là, sur ce championnat. Et je lui ai demandé s'il pouvait me coacher dans l'arène.
0: Ah, c'est trop. Et...
1: Euh, j'essaie de pas l'émotion. et en fait euh, donc lui euh, ça lui avait fait euh, extrêmement plaisir et euh, donc il avait des petites larmes mais il avait mis ses lunettes de soleil pour pas wow. que... <rire> pour pas qu'on le voit et donc il m'avait coaché euh, sur cette finale c'était pas vraiment un coaching c'était juste sa présence quoi ouais, c'était un euh...
0: accompagnement ouais.
1: c'était une façon pour moi de pouvoir le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi euh. ah. c'est
0: trop trop
1: beau c'était génial une... <rire> oh, c'est trop mignon oui.
0: <rire> ça met la, la cocotte ouais. à en parler hein. Et puis en plus, tu sais, avant qu'on prépare euh, l'épisode, on s'est dit, c'est sûr, mais il va y avoir un moment où ça va être avec des gens. Un moment, euh, mmh. pas une médaille, ou quoi que ce soit d'autre, que ce soit un moment beau, quoi. C'est sûr. C'était sûr. <rire> euh, on voulait revenir avec toi sur un dernier moment, avant de passer à la troisième partie de notre podcast. Un peu plus récemment, c'était du coup fin août 2023, tu as participé avec nous aux sélections olympiques. Et tu faisais partie quand même des huit meilleurs de cette sélection. Est-ce que tu peux un peu revenir sur euh, si tu as envie bien sûr Avec plaisir,
1: ouais, c'était un moment euh, très très spécial pour moi parce que à chaque fois les sélections, je, je les tente plus ou moins à chaque fois. Il y a des fois où on se sent plus ou moins prêt. Et là, cette saison, euh, j'avais eu quelques moments euh, forts en, en match où euh, j'avais eu vraiment l'impression d'avoir le niveau pour, euh, pour prétendre à ce genre de, de choses. Après, sur les qualifications, j'étais vraiment plus léger que certains de mes concurrents. J ai, j ai, je ne savais pas, entre guillemets, toute l'année si j'arrivais à me convaincre que j'avais le niveau ou quoi, etc. Les, quand les gens m'en parlaient, ils me disaient euh, « tu fais la sélection », etc. Et en fait, euh, mon discours, pendant toute la saison, il a évolué parce que tout le monde parlait des Jeux Olympiques, notamment au boulot, etc. et mes proches, etc. qui connaissent pas forcément le tir à l'arc. Et en fait, mes réponses euh, sur la même question changé au fur et à mesure de la saison. Okay. Et j'y croyais de plus en plus euh, en arrivant à cette sélection. Et effectivement, le euh, premier tir, première le série, tir je fais fait, une, ouais. ma meilleure série que j'ai jamais faite. Mm. Donc je fais euh, une série à 340. À très haut niveau, c'est pas incroyable, mais pour moi, c'était déjà quelque chose. En finissant par une volée parfaite à 60, pareil, que j'ai jamais fait en compétition. C'était incroyable quoi, de vivre ça à ce moment-là, la première série. Et euh, les gens qui commençaient à me dire « Mais comment tu vas faire quand tu rentres à l'INSEP l'année prochaine ?» on m'afficher qui me posait la question. Et moi, je savais pas trop quoi répondre, parce que j'avais pas envisagé ça. Enfin, j'avais envisagé, mais je j'avais pas encore les... les infos de savoir comment ça pouvait se passer. Et en fait, euh, à part cette première série, finalement, toutes les autres séries d'après étaient plus classiques, plus qui correspondait plus à mon niveau de l'année. et euh, Ce qui fait que j'ai quand même réussi à être dans les huit, mais en fait, parce qu'il y a eu cette série-là, au bon moment, alors que les autres n'étaient pas encore forcément dans la compétition, encore chaud. Et donc, euh, je suis arrivé 8 huitième, euh, un peu à l'arrache, quoi, sur les trois derniers jours où il y avait les matchs. Pareil, il y a eu des très bonnes choses, et, et puis des choses insuffisantes, du coup, je suis resté à la huitième place. Mais euh, du coup, j'ai j'ai vraiment cru, ouais, pendant... Pendant un moment, les gens aussi y ont cru, ils m'ont tous manifesté ça, m'ont envoyé des messages les premiers jours en disant Allez, et tous les jours, accroche-toi, Si vous voyaient que je descendais au fur et ouais. à mesure. Tout le monde comprenait pas le mode de Select, mais moi j'étais vraiment dans cette cette semaine euh, un peu incroyable, hors du temps, euh, savoir si ma vie allait changer du jour au lendemain, parce que moi j'ai jamais été en structure, j'ai tout un, un équipe oui, de oui, vie oui, qui est avec ça, mon métier, le tir à l'arc, le club, et là de me dire d'un coup je... Je vais plus pouvoir faire mon métier. Je vais le faire voilà différemment. Je vais être à l'INSEP. Je vais être en structure. Je vais avoir un entraîneur derrière moi tous les jours. Entraîner euh... avec
0: Lisa et Audrey. Ouais, ouais, ouais c'est
1: clair l'enfer. <rire> non, avec avec, avec d'autres gens. Enfin, du coup, je pense surtout aux garçons que euh, avec... enfin, j'étais plus avec mes partenaires d'entraînement. Ouais, enfin, tout allait changer. Hum. Et en fait, je me suis aperçu euh, après cette euh, cette compétition, une fois que j'étais huitième et que j'étais exclu, enfin j'étais pas inclus dans le collectif. On va dire <rire> des six personnes. Euh, je me suis aperçu que j'avais fait des choses euh, en amont. Par exemple payer ma licence de badminton, mm -hmm. ben, je, je l'aurais pas fait si j'avais vraiment cru en moi. Oui, sur cette sûr, Donc, j'ai fait pas mal de choses qui allaient à l'encontre, finalement, de cette, de ce changement un peu ton de vie. Inconscient bah, ouais. ça, mon inconscient le... avait déjà fait, entre guillemets, son choix sur, euh, sur ce que j'avais vraiment que envie faire. ou ce que j'avais peur de, oui. voilà, de, de faire. Donc, c'était une super expérience, J'étais très content de, de me retrouver, euh, c'est cette sélection. J'ai, j'ai eu la chance, justement, d'échanger avec Monsieur Haut on a eu un petit échange secret entre nous, et, <rire> mais qui m'a fait plaisir quoi. Il oui, oui, t'a
0: remarqué et ça fait plaisir. Voilà, c'est ça exactement. Il m'a remarqué. Par le coach que...
1: ça. Et je s'aperçus que finalement, euh, même si euh, il y avait toute une partie de, de la fédération qui a entre guillemets jamais inclus les, les profils un peu comme moi, qui étaient un peu à, 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 en externe, mm -hmm. euh, il y avait quand même une, une autre partie, donc euh, ce head coach coréen, qui me disait que j'avais quand même fait euh, suffisamment pour être euh, voilà détectable comme ça.
0: Ouais, <rire> ouais, c'était un bon moment. Ouais. Euh... Et tu parlais tout à l'heure des messages que tu as reçus pendant la sélection. Est-ce que tu crois que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a un peu trop projeté ou est-ce que ou est-ce que t'es resté dans ta bulle et puis c'est juste des coups de plus
1: ça, Je pense que ça a ni impacté positivement ni négativement. Ouais. Euh, je sais que c'est que des gens euh, qui étaient euh, content pour moi qui qu le bien vivait bien avec bien moi ce truc là et ils ont cru comme moi en fait j'ai cru au début donc effectivement ça met un petit peu de pression etc mais je, je me dis que ça fait partie du jeu et que si je suis pas capable de gérer euh, des SMS d'encouragement euh, <rire> je serais pas non plus capable de vivre une finale olympique <rire> donc entre guillemets je ne pas voilà c'est ça faisait partie de, du jeu et moi euh, ouais, je l'ai accepté plutôt sereinement j'avais pas envie de me dire que ça me gênait que ça me mettait la pression que j'aurais préféré couper mon téléphone et rester dans ma bulle enfin j'avais pas trop envie de de vivre les moments comme ça.
0: Okay. Attends, je, du coup, de me rappeler un truc là. À un moment, tu t'entraînais à l'INSEP. Oui. Il y a eu une petite partie période de ta vie là, oui. euh, avec euh, Marc Delenbach quand il était encore là. Et je me rappelle, on s'était entraînés ensemble. Et euh, je t'avais un peu dit que moi, quand je, je sens que je fais une grosse volée, je regarde pas la longue vue pour euh, pas trop me stresser. Et tu m'avais dit, et moi ça me marque et ça m'aide encore aujourd'hui, que une fois tu étais en compète ou je sais plus, en entraînement avec Marc, et tu avais dit « Regarde, dans ta longue vue, tu as 5-10 » ou alors tu as 2-10 et c'était un volet de 3. Et toi, tu avais dit « Bah oui, mais ça va me ça va peut-être un peu me projeter. » Il dit « Bah oui, mais quand tu seras en arène, soit aux Jeux Olympiques ou en Coupe du Monde, et que tu vas voir tes deux gros 10 mmh. sur une cible, il bah va bien falloir que tu t'habitues à voir que tu as fait de la perf. Il va falloir chercher cette troisième flèche quand tu sais que, que tu as fait deux bonnes flèches. » Et je sais que moi, ça, ça m'avait aidé parce que des fois, je suis un peu en mode « Bon, je reste sur moi, etc. » Mais quand tu es en compète ou en arène... Tu l'entends, tu le sais, peine, tu, le peine. sais. Peine, tu le sais, donc autant se préparer à l'entraînement et être capable justement de revenir sur soi dans sa bulle si tu sais que ton esprit sait que tu as fait 20 ou 50 mmh. sur 60. C'est ça. Ça, ça, ça c'est marque des... qui me l'avait dit. Que ouais. moi, je dit, c'est ça. Ouais, oui, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Effectivement. Et c'est vrai que, de, je, du coup, je me rappelle plus ce souvenir-là, mais effectivement, maintenant, euh, même les entraînements, quand j'ai 5-10, euh, je, je suis même à dire aux autres, euh, il faut un Regardez, ouais, ouais. pour que moi, ça me fasse monter la pression. Cette Pour, et que, pour que je sois prêt le jour où je veux mmh. le faire, quoi. Et, mmh. Alors, et... moi, je sais
0: qu'à ce moment-là, je disais plutôt, euh, j'ai pas besoin de, de, du regard des autres pour me mettre la pression, j'ai déjà la pression. <rire> <tu vois> <rire> Et en fait, si ça, ça aide de se dire, ok, si j'assume, je suis en, en oui. mon performance, je regarde, que bah, maintenant je me reconcentre, oui. et puis pof, tu vois. Ouais, non, ouais, je
1: pense que c'est important, surtout au niveau où vous êtes, vous, je pense que ouais, c'est même euh, indispensable de. Mais même toi, ouais, en non, fait, n'importe
0: qui, je trouve pas forcément euh, au très haut niveau, mmh. mais pour tout le monde, vrai. en fait. Oui, est oui. C'est hyper important. Tu as, as, as aussi prouvé, enfin, je me. Plus fraîchement, au championnat de France, tu termines quatrième, je crois. Tu perds mmh. un petite finale face à Thomas Chiro. Je me rappelle, j'avais regardé du coup... Euh, on a eu le temps de regarder les matchs avec Lisa au championnat de France. Ah, en avant. Ouais. <rire> Parce qu'on préfère s'occuper euh, de la buvette <rire> que de passer le premier tour. <rire> et du coup, j'ai mis pareil. Hein, et genre, je me suis vraiment dit, ouais, le, le flow est toujours là, Elle toujours au toujours niveau présent. En plus t'avais fait quelque chose euh, en salle, je crois. avais t'avais la super saison en hein. salle. T'avais un ouais, truc
1: de je... ouf. Je, je, Il y avait oui, c'était ma meilleure saison, je crois, de mm. tir l'arc cette année, euh, avec la salle, du coup, strassen Mais pareil, Strasen, j'y suis allé euh, en mode... Euh, on me dit, moi j'y vais, est-ce que tu veux t'inscrire avec nous Ouais, j'y vais, mais du coup, c'était pas un objectif de saison. Finalement, mm. je suis retrouvé là-bas un peu, pas par hasard, mais sans avoir l'objectif 2. Mm. Et, euh, je fais mon record sur les qualifications, euh, je fais deux matchs parfaits à 120 sur 120, dont un ah, contre ça. Thomas. Et je gagne ma finale 6-0, j'étais sur... Mais mm. du coup, c'était je j'étais pas euh, comme quelqu'un qui va faire sa coupe du monde parce qu'il veut qu'il veut la gagner mais du coup c'était des et après tout, la saison sale c'était ma meilleure saison sale. je finis troisième au Chopin de France. Après il y a eu le Fita quatrième, le e euh, qui se bat contre Thomas. Après en campagne, j'ai fait troisième, enfin c'était vraiment je fais, je vous ai j'ai hein. tous les carrés, j'étais ouais. partout.
0: On le voit partout en fait. <rire> c'était <'est trop rire> <trop
1: fort. rire> vraiment une super saison de de, de match.
0: Et eh bien, écoute, on va attaquer notre dernière partie qui s'appelle rapide comme une flèche. Donc là, on a une série de tout plein de questions et tu vas répondre du tac au tac à ta réponse préférée. Ça marche. Est-ce que tu es prêt Tout à fait. Alors, pain ou pâte Pain. Pêche ou bad Badminton. Garde de pompier ou 24 heures de Belfort
1: Garde de pompier. Chien ou chat Chat.
0: Maison, Maison ou appartement Maison. Paris ou banlieue parisienne
1: Banlieue parisienne.
0: Tire campagne ou tire en salle Salle. Voyager en France ou voyager à l'étranger. En France. Bob ou casquette.
1: Bob, malheureusement.
0: <rire> Flo ou Mumu. Mumu. Ping pong ou mini golf. Ping pong. Course ou rando. Course. Gaucher ou droitier. Droitier. Longue vue ou jumelles.
1: Euh, longue vue.
0: Équipe ou mixte. L Équipe. Qu'on sous la pluie ou qu'on passe dans le vent. Dans le vent fondue savoyarde ou fond du bourguignonne.
1: J'aime pas le fromage. Oh,
0: <rire>
1: J'ai raté la question.
0: <rire> Là, notre cœur se brise en mille <rire> morceaux. Je suis vraiment d'avouer. Oh non, on est tellement team fromage. <rire> C'est pas grave, on t'aime bien. Merci. Et <rire> eh bien, écoute, merci Mumu pour ton temps. Merci ouais. à
1: vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter avec vous.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'était Lisa et Audrey, et à bientôt sur Radio Carcoin.